0: Deutschlandfunk. Länderzeit.
1: Zur Länderzeit an Mittwochvormittag begrüßt sie Michael Röhl. Sie leben mitten unter uns, kommen oft aus dem familiären Umfeld, dem Freundeskreis oder der Nachbarschaft und sie versuchen das Vertrauen derer zu gewinnen, die sie für ihre Zwecke benutzen wollen. Die Rede ist von denen, die Kinder sexuell missbrauchen, Bilder und Videos im Internet anbieten und selber im Netz bei sexuellen Gewalttaten zuschauen. Längst stehen Orte wie Lüchte wie Bergisch Gladbach oder Münster auch für eine Dimension des sexuellen Kindesmissbrauchs die sich viele vorher nicht vorstellen konnten. Alleine beim Missbrauchsnetzwerk von Bergisch Gladbach sprechen Strafverfolger von 30.000 digitalen Spuren, die ausgewertet und wo Täter identifiziert werden müssen. Und der Verfolgungsdruck ist groß, denn es geht den Ermittelnden auch darum, Kinder vor weiteren Straftaten zu schützen. Was tun gegen den Kindesmissbrauch in Deutschland? Unser Thema heute in der Länderzeit. Und wir wollen reden über das Ausmaß des Missbrauchs, über die Rolle des Internets, über die Folgen für die Kinder und wo Politik und wir als Gesellschaft mehr tun müssen, um Kinder besser zu schützen. Sie können sich beteiligen mit Ihren Fragen, mit Ihren Anregungen, mit Ihren Meinungsäußerungen. Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464, 4464. 4464 oder Sie schreiben eine Mail und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute morgen in Berlin im Studio begrüße ich Julia von Weiler, Diplompsychologin, Geschäftsführerin von Innocence in Danger, einer Organisation, die sich international gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern und die Verbreitung von Kinderpornografie einsetzt. Frau von Weiler, guten Morgen. Guten Morgen. Johannes Wilhelm Röhrig, ebenfalls in Berlin, unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für die Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Herr Röhrig, guten Morgen auch Ihnen. Schönen guten Morgen. Und per Telefon zugeschaltet, Lorenz Cavier, er ist der Minister für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Morgen.
2: Einen schönen guten Morgen.
1: Und Jens Beierschmidt, Kriminalhauptkommissar und Leiter des zentralen Arbeitsbereiches zur Bekämpfung der Kinderpornografie bei der Polizeidirektion in Esslingen. Herr bayer guten Morgen.
3: Guten Morgen, Herr Röhl.
1: Frau von Weiler, 16.000 bekannt gewordene Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder im Jahre 2019, nun 30.000 digitale Spuren allein im Missbrauchsfall von Bergisch Gladbach. War Ihnen die Dimension des sexuellen Missbrauchs von Kindern bekannt? Hatten Sie eine Ahnung?
4: Ja, ähm, und ich bin ähm, auch so ein bisschen verwundert darüber, dass so viele Menschen in politischer Verantwortung verwundert sind über diese Zahlen. Denn ähm, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen. 1999 wurde das erste große Netzwerk ähm, aufgelöst sozusagen mit 250.000 Nutzern. Im Jahr 2007 gab es Operation Himmel, alleine in Deutschland 12.000 Nutzer. Ähm, was ich damit sagen will, ist, wer das wissen wollte, konnte das auch immer schon wissen. Aber damit kommen wir an so ein ganz... Wichtiges und eklatantes Problem. Wir wollen das alle nicht so genau wissen, weil wir uns dann verdeutlichen müssen, dass wir alle betroffene Menschen kennen. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir alle Täter und Täterinnen kennen. Und dieses, diese Erkenntnis schmerzt uns zu sehr, als dass wir da wirklich hinschauen wollen. Wenn
1: Sie sagen, wir wollen es alle nicht wissen, ist da auch aus Ihrer Sicht die Politik, die politisch Verantwortlichen mit gemeint?
4: Ja, das äh, tatsächlich. Also die schauen jetzt schon genauer hin. Nordrhein-Westfalen ähm, guckt im Moment ganz genau hin. Ich sitze ja hier gegenüber dem unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung, der wurde auch nicht freiwillig eingerichtet, sondern weil 2010 einfach eine solche Lawine nochmal über Deutschland hereinbrach dass man sich gedacht hat, oh je, oh je, da muss man doch mal was tun. Aber ehrlicherweise sagen die Betroffenen schon seit den 70er und 80er Jahren, wir haben hier ein Problem und es ist nicht nur ein vereinzeltes Problem, sondern es ist, wie Herr Röhrich ja selber auch sagt, ein epidemiologisches oder pandemisches Problem. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass die WHO für Deutschland alleine von einer Million betroffenen Kindern pro Jahr ausgeht, dann wissen wir jetzt schon, es sind zwei pro Klasse mindestens und das bedeutet, wir müssen mit diesem Phänomen endlich umgehen und nicht mehr darüber sprechen, wie wir irgendwann mal in Zukunft damit umgehen wollen.
1: Herr Kaffee, würden Sie das ähnlich sehen, dass wir als Gesellschaft, dass viele Politikerinnen und Politiker die Dimension, das Problem des Kindesmissbrauchs nicht sehen wollten und nicht sehen wollen?
2: Na, ob man das nicht sehen wollte, das äh, würde ich so nicht in der Form bestätigen. Aber das ist ein sehr mühseliger Kampf. Ist. Äh, denn, dass es Kindesmissbrauch in großem Umfang gab, da kann ich nur zustimmen, äh, ist ja schon über viele Jahre bekannt und ist keine neue Erkenntnisse. Und trotzdem äh, bewegt sich Politik sehr langsam, um Dinge durchzusetzen oder umzusetzen. Oder nehmen Sie dieses leidige Thema. Vorratsdatenspeicherung, auch wenn es gerichtlich derzeit so entschieden ist, dann müssen wir eben die, die Norm halten, um das einzuführen. Wer gegen Vorratsdatenspeicherung ist, ist auch gegen eine wirksame Bekämpfung von Kindesmissbrauch im Netz. Da diskutieren wir nun schon ewig. Ich bin äh, 14 Jahre Innenminister und habe von Anfang an diese Diskussion und wir haben es bis heute noch nicht geschafft, hier eine Lösung zu finden. Und das, äh, ist, äh, das ist in keiner Form <lacht> akzeptabel.
1: Nun gibt es ja in diesen Tagen auch da wieder neuen Anlauf. Auch Innenminister Seehofer hat sich ja noch einmal auch äh, dafür ausgesprochen. Herr Kaffier, nun sind die Orte, die ich eben genannt habe, alle Nordrhein-Westfalen, Münster, Bergisch Gladbach, Lüchte, habe ich äh, genannt. Äh, heißt das, dass man sich in anderen Bundesländern, auch in Mecklenburg-Vorpommern, ein Stück weit zurücklehnen kann? Oder ist das eher Zufall? dass äh, dieses Thema jetzt in Nordrhein-Westfalen so derart auch präsent ist?
2: Nein, es sind ja in vielen Fällen die, die Funde oder die Erkenntnisse, Zufälle. Und äh, deswegen ist äh, Nordrhein-Westfalen äh, keine Ausnahme. Das ist ein gesamtes Bundesgebiet und kein äh, einziges Bundesland und keine Länderpolizei. Kann sich dann in irgendeiner Form zurücklehnen. Aber ich glaube, wir müssen in der Frage auch wesentlich intensiver gemeinsam zusammenarbeiten, möglicherweise auch gemeinsame Einrichtungen schaffen, weil gerade im Bereich IT, Cybercrime äh, ist ein hoher äh, Bedarf an äh, Experten äh, notwendig. Und äh, wenn das jedes Land einmal für sich nur versucht vorzuhalten, dann äh, wird das eine ziemlich komplizierte Herausforderung. Ich glaube, hier ist länderübergreifende äh, Expertise gefragt und da sind wir auch noch relativ am Anfang.
1: Herr Rörich, wir wollen es alle nicht wissen, hat Frau von Weiler gesagt. Ist das ein Eindruck, den Sie heute auch als Beauftragter der Bundesregierung immer noch haben, dass viele sich wegducken, die Verantwortung nicht übernehmen wollen dafür, dass sich Dinge einfach auch in unserer Gesellschaft auch politisch ändern müssen?
5: Die politische Debatte und die öffentliche Debatte ist immer dann stark, wenn Fälle zu Skandalen werden und das Jahr über wenn, keine, wenn die Fälle nicht zu Skandalen werden und wir haben Tausende, Zehntausende von Missbrauchsfällen in jedem Jahr in Deutschland zu beklagen, ist der politische Wille für einen konsequenten Kampf gegen sexuelle Gewalt und seine Folgen leider bei den politischen Parteien insgesamt, bei den Parlamenten sowohl im Bund als auch in den Ländern, als auch bei den Regierungen nicht stark genug. Da muss unbedingt nachgesteuert werden. Ich empfehle zum Beispiel, dass jede Landesregierung einen Masterplan zur Bekämpfung von sexueller Gewalt und ihrer Folgen aufstellt. Und dass vor allen Dingen interdisziplinär und ressortübergreifend in jedem Bundesland gearbeitet wird. Es ist ja nicht nur so, dass Jugend- und Familienressort zuständig ist, sondern wie Herr Kaffier eben zu Recht sagte, Inneres. Dann kommt Justiz hinzu, die Bildung, der Kultusbereich ist wichtig, die Forschung, die Gesundheit, die Staatskanzleien, wenn es um den Jugendmedienschutz geht. Und natürlich die Finanzen, wenn es um die Finanzierung von Präventions- und Hilfemaßnahmen geht.
1: Wir, wir haben, Herr Röhrig, natürlich in dieser Sendung noch genug Zeit, uns anzuschauen, in welchen Bereichen tatsächlich auch etwas passieren muss. Frau von Weile hat eben gesagt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, also wer es wissen wollte, der konnte diese Dimension auch dessen, was an Kindesmissbrauch auch in Deutschland vorhanden ist, der konnte diese Dimension nicht nur erahnen, sondern sie, er konnte sie tagtäglich auch im Netz auch nachlesen, auch über Jahre und Jahrzehnte auch hinweg. Heißt das, dass Sie nicht überrascht waren, jetzt auch noch einmal Bergisch Gladbach 30.000 äh, digitale Spuren alleine in einem Fall? War Ihnen das nicht überraschend oder für Sie nicht überraschend?
5: Nein, es hat mich nicht überrascht. Frau von Weil hat das ja eben völlig zu Recht gesagt. Wir hatten ja auch zum Beispiel mit Elysium mit der Plattform ja auch mehr als 100.000 Menschen, die an so einer Plattform zum Austausch von Kinderpornografie teilgenommen haben. Politik muss sich insgesamt mehr für das Thema interessieren. Auch die kinderschutzferne Politik. Im Moment kämpfen die Kinderschützerinnen und Kinderschützer in den Parteien, aber sie finden nicht dass das notwendige Gehör. Und es ist zum Beispiel wichtig, dass der Bundestag sich endlich entschließt, sich für das Thema stärker zu interessieren. Ich frage mich, warum gibt es keine gesetzliche Berichtspflicht, sodass ich über das Ausmaß und den Umfang von Missbrauch äh, im Bundestag äh, zu berichten habe. Und dass ich auch berichten kann, was unternommen wird und wo die Defizite sind. Da sollte sich alle politischen Parteien genau so eine gesetzliche Berichtspflicht jetzt programmatisch auf die Fahnen schreiben. Herr Bayer-Schmidt, Sie erleben als Leiter des zentralen Arbeitsbereiches
1: auch zur Bekämpfung der Kinderpornografie, äh, diese Dimension hautnah. Haben wir die Dimension, auch Verantwortliche, jeder Einzel von uns, die Gesellschaft, an vielen Stellen diese Dimension unterschätzt.
3: Unterschätzt würde ich jetzt so direkt eigentlich nicht sagen, weil ich glaube, bekannt war es schon immer, dass so etwas tagtäglich stattfindet. Die Dimension ist in diesem Fall das Problem. Und wir haben, das hat Herr Röhrig völlig zu Recht ja auch gesagt, diese drei Fälle von Berge stadtbach Lüchte und Münster jetzt mittlerweile auf dem Tapet. Wir wissen, es gibt diese großen Fälle mit diesen großen Spurenlagen und es gibt eben diese Skandale, die dahinter steckten. Und eben, weil es diese drei großen Fälle öffentlichkeitswirksam gab, gab es jetzt endlich mal auch diese Anlässe eben zu versuchen, Strafgesetzverschärfungen mit einzubetten in diese Thematik, um eben auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Das ist gut, aber es hat erst einen solchen Skandal, glaube ich, gebraucht, um eben jetzt auch richtig einsteigen zu können. Aber dass sowas existiert und besteht, war uns Polizistinnen und Polizisten sowieso schon seit langem natürlich klar. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich beneide die Kolleginnen und Kollegen oben in NRW überhaupt gar nicht, was sie dort Abend machen müssen. Und wir wissen auch hier in unserem Bereich, bei unserer Arbeit, wir warten nicht Konkret, aber wir wissen, jeden Tag kann so ein Fall bei uns auftauchen, wenn wir eine Auswertungseinheit gerade betreiben, wenn wir Bilder sichten und wir wissen, dass sowas kommen kann. Davor haben wir jetzt keine Angst, wir stellen uns dem, aber wir wissen, es ist kein NRW-Problem, es ist ein äh, deutschlandweites Problem.
1: Um es konkret zu machen, Sie haben es gerade schon angesprochen, Herr Bayer-Schmidt, womit müssen Sie sich tagtäglich auseinandersetzen?
3: Wir machen tagtägliche Sichtungsarbeit. Also die Auswertung in diesem Bereich ist ein ganz zentrales Thema. Das heißt, wir sichten jeden Tag äh, Tausende, Hunderttausende, Millionen von Bildern und äh, versuchen herauszufinden, ob auf diesen Bildern erkennbare, äh, geschädigte Opfer sind, die wir eventuell in einer Familie vermuten, wo wir bei einem Familienvater durchsucht haben. Vielleicht, wir schauen nach, was können wir feststellen. Gibt es einen Deutschlandbezug von Videos, wo der schwere sexuelle Missbrauch von Kindern gezeigt wird? Und wir sichten das jeden Tag. Meine Kolleginnen und Kollegen, ich bin selber in der Auswertung gar nicht mehr so großartig drin. Und meine Kolleginnen und Kollegen berichten jeden Tag natürlich von abscheulichen Videos, die wir anschauen müssen, aber das ist unser Job, den machen wir, so krass es klingt auch sehr, sehr gerne, weil uns die Opfer, die Geschädigten wichtig sind, aber wir gucken jeden Tag Bilder an. Wir haben bei verschiedenen Fällen mittlerweile äh, Fall, äh, Bildzahlen, Videoanzahlen von äh, Millionenhöhen. Unsere Kolleginnen und Kollegen müssen jedes einzelne Bild anschauen, bewerten, es ist hier ein Kind abgebildet, ist hier eine Jugendliche abgebildet, haben wir irgendwelche Hinweise im Hintergrund, woran wir erkennen können, okay, da können wir identifizieren Beziehungsmaßnahmen machen. Das hat einen Deutschlandbezug. Da können wir mal ein bisschen näher nachforschen, nachschauen, mit LKA und BKA gemeinsam versuchen herauszufinden, wo diese Geschädigten leben.
1: Also das heißt, die Bilder, die Sie sich dort anschauen, sind Bilder, die weltweit im Netz zur Verfügung stehen und Sie sie entsprechend untersuchen?
3: Absolut. Jedes okay. einzelne Bild, das ist weltweit international zu, zu sehen und zu erkennen, die Bilder sind überall vorrätig, nicht nur in Deutschland.
1: Am Telefon unsere erste Hörerin, Frau Rehm aus Warendorf. Frau Rehm, guten Morgen. Guten
6: yes. Morgen. Guten Morgen. Also das Thema interessiert mich als Selbstbetroffene in der frühen Kindheit und Jugend und dann später als ähm, junge Ordensfrau äh, durch einen äh, Oplatenpater, dem der ich das als ersten Menschen in meinem Leben überhaupt wieder anvertraut habe, der das seinerseits nochmal benutzt hat. Und ich bin erschrocken. Äh, und es, es ist jedes Mal für mich, und ich erlebe das auch bei anderen Betroffenen, Schlag ins Gesicht, wenn man mitbekommt, dass Täter nicht bestraft werden. Es besteht bei uns in Deutschland ein Ungleichgewicht zwischen Tätern und Opfern. Die Täter haben eine viel höhere Lobby. Sie werden bevorzugt, während äh, Opfer immer beweisen müssen. Und Aber wäre jemand dabei gewesen, könnten sie es beweisen, dann wäre es ja gar nicht passiert. Oder dass die äh, Mitwissenden sind äh, Vertuscher, Verschweiger. Und äh, ich finde, äh, es darf auch keine Verjährung des Missbrauchs geben. Ich, ich bin erschrocken, dass das nicht weitergeht. Seit über 15 Jahren kämpfe ich, kämpf ich dafür. Auch äh, die, das Verschweigen und Vertuschen gehört genauso äh, bestraft. Es muss eine Veränderung im OEG geben. Das OEG ist äh, Sagen neu zu für, für die äh, Opfer. Frau Rehm? Also, äh, Frau Rehm? Also ich, Frau Rehm? Können ja. Sie ganz
1: kurz sagen, OEG, was sich dahinter verbirgt?
6: Das ist das Opferentschädigungsgesetz. Genau. Okay. Also äh, der Weiße Ring, der hatte mich dahin verwiesen, sich für mich eingesetzt. Ich wusste eigentlich gar nicht, was das war, weil ich äh, im Alltag oft äh, Retraumatisierungen erfahre. Dann, dann breche ich völlig zusammen. Und, äh, und daraufhin hatte man mich dahin. Das, was ich da erlebt habe, was ich da durchgemacht habe. Und eigentlich weiß man das von Seiten der Bundesregierung. Und das erschrickt mich so sehr, dass die Bundesregierung da nicht weiterkommt. Dass der Schutz von Kindern und äh, überhaupt von äh, sexueller Gewalt Betroffenen äh, dem Staat nicht mehr erwehrt ist, auch jetzt in den Kirchen. Man erlebt das. Jetzt arbeiten Staat und Kirche zusammen, die Kirchen haben gemerkt, beim Staat passiert auch nichts, also gehen wir doch auf die Seite. Und das ist so erschreckend, auch die äh, Orden, die vertuschen, die verschweigen, die lügen, die, äh, das ist unglaublich. Aber was das mit einem als Betroffenen macht, äh, die, äh, der Missbrauch, äh, das äh, verstellt wirklich Lebenschancen. So, ich habe... Ich kann das Leben nicht leben, dass ich aufgrund meiner Fähigkeiten leben könnte. Ich, ich habe Probleme im Alltag, ich habe Probleme äh, in äh, Kontakten, äh, ich habe immer noch Sprachschwierigkeiten äh, so im Zwischenmenschlichen oder auch jetzt, es fällt mir schwer, die Dinge auf den Punkt zu bringen, weil in mir so, so viel ist und es gibt keinen Raum, womit, wo man dahin kann. Ich versuche mein ganzes Leben immer wieder, bin ich in einer Überlebensstrategie. Manchmal frage ich mich, warum eigentlich, warum kämpfe ich auf dieses Leben, um dieses Leben, das so, so mühsam ist. Und ich fühle mich vom Staat im Stich gelassen und ich bin von den Kirchen so enttäuscht, Sie, gerade auch die Kirchen die auf, sich auf ihre Fahne äh, geschrieben haben, äh, sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern, im Sinne des Jesus von Nazareth zu handeln. Und sie tun genau das Gegenteil. Und äh, das ist das ist unglaublich. Ich kann es einfach nicht was äh, da passiert.
1: Mhm. Frau Rehm, ähm, wir können gerne an dieser Stelle zumindest mal insofern einen Punkt äh, machen, dass Sie auch mal äh, durchatmen können. Erstmal auch herzlichen Dank dafür, dass Sie uns das auch so offen geschildert haben. Ich würde gerne ein, ein paar Dinge, die Sie angesprochen haben, auch mit in die Runde hineinnehmen. Bleiben Sie gerne am Telefon, dann können wir das vielleicht ähm, auch hinterher nochmal ähm, ergänzen. Äh, Frau von Weiler, das, was wir als erstes gehört haben, dass es keinen Schutz äh, für Kinder, auch für missbrauchte Kinder in unserem Land äh, gibt. Das äh, klingt natürlich erstmal. Ähm, sehr, sehr, sehr gravierend. Ist dem auch aus Ihrer Sicht so?
4: Ich glaube, dass heute immer noch viel zu viele Kinder keinen tatsächlichen Schutz erleben. Das ist in der Tat so, dem müssen wir uns stellen. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir 16.000 äh, angezeigte Fälle im letzten Jahr ungefähr hatten, wenn wir dagegen stellen, die eine Million betroffenen Kinder, die die WHO ausweist für Deutschland, dann sehen wir eine gigantische Diskrepanz. Es gab eine Untersuchung im Auftrag des Bundesfamilienministeriums, die gesagt hat, 1% aller Fälle werden den Jugendämtern oder Strafverfolgungsbehörden bekannt, das heißt 99% werden es nicht. Und das hat in der Tat damit zu tun, dass wir uns so schwer tun, dahin zu und dann auch zu handeln. Das eine ist zu sehen, was los ist und das nächste ist, sich dann auf den Weg zu machen. Und was häufig passiert tatsächlich in den Strafverfahren ist, dass der Angeklagte selbstverständlich den Schutz des Rechtsstaates genießt und man sagen muss im Zweifel für den Angeklagten vollkommen richtig, dahinter wollen wir auch nicht zurücktreten. Gleichzeitig aber wird die betroffene Person, die die Gewalt erlitten hat, zu ihrem eigenen Beweismittel. Das ist ja schon in sich vollkommen verrückt und muss beweisen, dass das, was geschehen ist, auch geschehen ist. Und jetzt kommen wir in die nächste verrückte Schleife. Wenn es Missbrauchsdarstellungen gibt, wie im Fall Münsterlüchte oder so, die Täter dann gestehen, weil es sowieso schon Bildmaterial gibt, dann wird das Geständnis zusätzlich noch strafmildernd Bewertet und das spätestens versteht gar kein betroffener mhm. Mensch mehr. Und auch normale Menschen, ähm, die nicht betroffen sind, verstehen das nicht mehr wirklich. Ja. Ähm, also, dass der Eindruck entsteht, kann ich total nachvollziehen. Und es ist in der Tat so, dass auch jetzt zu dieser Sekunde, während wir sprechen, Kinder nicht geschützt werden in Deutschland, weil das System nicht funktioniert. Mhm.
1: Herr Kaffier, ein Ungleichgewicht, hat Frau Rehm gesagt, zwischen Tätern und Opfern. Sehen Sie das auch so?
2: Das, das sehe ich ganz klar so dass wir äh, im Dunkelfeld eine ganz riesige Zahl von Missbrauchsfällen haben, die eben in der Gesamtbetrachtung nicht äh, stattfinden. Und deswegen ist es ein gesamtgesellschaftliches äh, Thema, dem wir uns alle stellen müssen und, äh, und nicht nur wegschauen oder sagen, nein, das ist ein Thema, da kriege ich nur Ärger. Hier sind wir alle gefragt und ich glaube, da ist auch ein riesiger Nachholebedarf. Wir haben äh, im letzten Jahr eine Dunkelfeldstudie grundsätzlich gemacht und können eben genau da das feststellen, dass zwischen der, äh, der erfassten Zahl und der tatsächlichen Zahl eine riesige Lücke äh, klafft. Und dem müssen wir uns äh, zwangsläufig stellen. Und äh, wie lange es dauert, bis wir äh, eine Gesetzesverschärfung bestimmten Themen erreicht haben, haben wir ja jetzt in diesem Sommer erleben können und äh, wir können mal gewiss davon ausgehen, dass es auch nur aufgrund der Ereignisse in NRW überhaupt möglich gewesen ist, das zu voranzubringen. Und äh, das ist, glaube ich, eins der schlimmsten Sachen, dass wir immer erst warten müssen auf große Ereignisse, um äh, Schritt für Schritt bei dem Thema voranzukommen.
1: Herr Röhrig, Mitwissende werden zu verschweigern, haben wir gehört. Und Opfer müssen diesen Missbrauch tatsächlich auch beweisen, was natürlich für Kinder oft immens schwierig ist, wenn nicht gar auch ausgeschlossen oder erst in späteren Jahren auch möglich ist.
5: Was sagen Sie zu diesem Ungleichgewicht zwischen Tätern und Opfern? Also wir müssen natürlich einmal unterscheiden die Regeln des Strafrechts, die eben schon angesprochen worden sind, und den Opferschutz. Wichtig ist, dass die Justiz Verfahren bereitstellt, die kindergerecht sind. Wichtig ist zum Beispiel, dass in jedem Bundesland, in jedem Verfahren wegen sexueller Missbrauch kindliche Missbrauchsopfer frühzeitig per Video von Expertinnen und Experten vernommen werden, sodass sie nicht mehrfach angehört oder verhört werden müssen, wegen der Gefahr der Retraumatisierung. Da ist im Justizbereich sehr, sehr viel zu tun. Es ist zwar eine gesetzliche Ver inzwischen äh, vorhanden, aber es fehlt einfach an der Technik und äh, die Richterinnen und Richter sind noch nicht äh, hinreichend Reulich, äh, ausgebildet.
1: Wir müssen nach den Nachrichten weiter darüber reden. Frau Rehm, ich würde vorschlagen, dass wir Sie dann nochmal anrufen, auch noch mal mit in die Runde kurz, auch noch mal mit hineinnehmen. Was tun gegen den Kindesmissbrauch in Deutschland? Unser Thema bis halb zwölf in der Länderzeit 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie anrufen, mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail. Und zwar an länderzeit.deutschlandfunk.de. Das Thema der Länderzeit heute. Härtere Strafen reichen nicht. Was tun gegen den Kindesmissbrauch in Deutschland? Unser Thema 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste, Julia von Weiler, sie ist Geschäftsführerin von Innocence in Danger, Johannes Wilhelm Röhrig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Lorenz Cavier ist Minister für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern. Und Jens Bayer-Schmidt, Kriminalhauptkommissar und Leiter des zentralen Arbeitsbereiches zur Bekämpfung der Kinderpornografie bei der Polizeidirektion Esslingen. Und am Telefon ist weiter noch unsere Hörerin, nämlich Frau Rehm. Frau Rehm, Sie haben uns vor den Nachrichten erzählt, was es für Sie bedeutet, als Kind auch missbraucht zu werten, dass es darum geht, ein Leben lang auch zu kämpfen, auch mit den Folgen auch zu kämpfen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht Unterstützung? Gibt es Beratungsstellen, psychotherapeutische Unterstützung, die Sie genutzt haben, die helfen können, auch einen Teil zu verarbeiten?
6: Also es ist äh, ganz schwierig. Also ich habe hab mich immer auf die Suche begeben. Also die äh, gesetzlichen Krankenkassen äh, also bezahlen ja lediglich eine Verhaltenstherapie, und bei Trauma, äh, da, da greift keine Verhaltenstherapie. Es müssen andere äh, Therapien. Heute gibt es ja Gott sei Dank Traumatherapien. Also mir hat es sehr geholfen, äh, dass ich mich auf die Suche gemalt, äh, malen hat mir geholfen, überhaupt aus der Sprachlosigkeit wieder rauszukommen. Ich habe einfach gemalt und da hat sich was gelöst, da hat sich was gezeigt, auch wenn ich die Bilder nicht verstanden habe. Manchmal waren es zwar ganz schrecklich gruselige Bilder. Und ähm, also äh, es ist ganz, ganz schwierig, weil das, was wirklich greift und hilft, muss man selber bezahlen. Und, und das ist auch nochmal ein, ein neutes im Stich gelassen äh, werden, so auch von der von der von Seiten der Politik, von der Gesellschaft und auch es ist so, die Beratungsstellen, die haben knappe Kapazitäten, die müssen zum Teil ja für ihren Bestand selber aufkommen. Also das ist auch etwas, wo ich so mich frage, wie viel Wert ist es dem Staat, wirklich Menschen zu schützen? Auch die die Kinder zu schützen, Betroffene zu schützen und ihnen zu helfen. Also ich habe das Gefühl, dass man immer wieder ins Schweigen abgedrängt wird. Und äh, und das ist so, so furchtbar. So ähm, Das ist ja auch das, was man früher erlebt hat. Also ich bin damit aufgewachsen und das ist auch von den Kirchen gestärkt worden. So Von meiner Mutter habe ich gesagt bekommen, man muss sich schämen, wenn einem das passiert. Und ähm, und in mir hat es dann gegoren hab habe gesagt, das kann doch nicht sein, ich tue doch nichts, das ist doch der andere, der mir was antut. Es gab Situationen, einmal auch, da, da hat jemand anders mitbekommen und weil ich mich so geschämt habe und weil ich davon geprägt ich habe immer nur gesagt, es ist alles in Ordnung, alles in Ordnung. Erst mit 14 Jahren war ich dazu in der Lage, zu, zu dem Täter zu sagen, so, du gehst jetzt oder ich zeige dich an und er hat geguckt und ich habe so gemerkt, nein, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und ich hätte ihn angezeigt, aber ich war erstmal nur froh, dass er dann tatsächlich gegangen ist, aber diese Angst und das, was ich erlebt habe, das bleibt bis heute und ähm, und das kann einem auch kaum noch einer nehmen wenn man im Laufe der Zeit nicht die entsprechenden Hilfen bekommen hat, es hat sich auf mein Berufsleben ausgewirkt. Irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann das alles nicht mehr verarbeiten, auch was ich in der Fortbildung versuche mir anzueignen. Also es hat mich in die Frühverrentung geführt und
1: was Sie, was Sie auch noch sagen und das möchte ich gerne auch aufgreifen und nochmal herzlichen Dank auch für Ihre Offenheit ist, wie wichtig und notwendig tatsächlich auch Beratung, therapeutische Unterstützung ja. äh, auch ist. Frau von Weiler, ähm, Sie haben ja auch Kindermädchen begleitet, die auch missbraucht wurden. Ist es tatsächlich so, dass Hilfsangebote am Ende dann von den Opfern in Deutschland noch selber bezahlt werden müssen, die, die zumindest helfen, so wie Frau Rehm gerade gesagt hat?
4: Zum Glück nicht mehr alle und auch nicht mehr überall, aber immer noch zu viele auf jeden Fall. <lacht> Interessanterweise habe ich im Kreis Warndorf in der damals bundesweit ersten Wohngruppe für missbrauchte Mädchen angefangen zu arbeiten zu diesem Thema. Da war der Kreis schon ganz weit vorne. Aber es gibt immer noch nicht flächendeckend ausreichende Versorgung für Betroffene. Und das, was Frau Rehm ja schildert, ist, sie muss immer noch darum kämpfen, angenommen und akzeptiert zu werden in ihrer Verletzung. Das, auch das ist ja ein vollkommen verrückter Zustand, in dem sie sich befindet. Ähm, die Betroffenen müssen beweisen, dass, sie, dass, dass ihr Leben immer noch aus den Fugen geraten ist, während äh, Täter und Täterinnen, wenn sie einmal ihre Strafe abgesessen haben, auch da sage ich zu Recht natürlich wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, solange sie sich nichts wieder zu Schulden kommen lassen. Und die Betroffenen werden da einfach wirklich wahnsinnig im Stich gelassen. Und die Gesellschaft weigert sich, das als eine Daueraufgabe zu begreifen, der wir uns zu stellen haben. Weil, ich wiederhole das noch nochmal, wir reden nicht nur über Fälle in der Vergangenheit, sondern auch heute sind eine Million Kinder in Deutschland von sexueller Gewalt betroffen. Mhm. Ähm, und damit müssen wir umgehen und das bedeutet, wenn wir all diese Erkenntnisse doch haben, dann müssen wir sie auch in die Tat umsetzen und das bedeutet, Kommunen, Länder und auch die Bundesregierung müssen Geld und Ressourcen in die Hand nehmen, um diese Versorgung zu gewährleisten.
1: Nun gibt es von unseren Hörerinnen und Hörern einige Fragen, bevor ich den nächsten Hörer auch telefonisch mit hinzunehme. Eine will ich zumindest stellen, Herr Kaffier, da geht es um die Frage Strafverfolgung Landesebene, Bundesebene, international. Macht es überhaupt Sinn, auf Landesebene solch eine Strafverfolgung auch durch die Polizei durchzuführen bei einem derart weltweiten internationalen Problem?
2: Ja, in jedem Fall macht es Sinn. Äh, viele Fall sind ja auch äh, territorial mit den jeweiligen Kenntnissen. Und das Hinschauen vor Ort ist ja auch eine ganz wichtige Funktion. Aber äh, es ist richtig, ich habe das eingangs schon erwähnt, dass ich sehr stark dafür plädiere, dass wir in dieser Frage viel mehr Länder und Bundesweit übergreifend zusammenarbeiten und auch Ressourcen im Zweifelfall bündeln, um einfach hier noch wesentlich schlagkräftiger zu werden, als das bisher der Fall ist. Das ist vollkommen also Zweifel, aber das ist ein langer Weg. Da sind die Länderansichten auch sehr unterschiedlich. In Deutschland muss man sagen, leider.
1: Nun hat Frau von Weiler ja schon äh, erzählt und geschildert, wie lange dieses äh, Problem tatsächlich ja auch äh, politisch auch und gesellschaftlich äh, uns, uns bedrängt. Und Sie sagen gerade, da müssen die Bundesländer, müssen da mehr zusammenarbeiten. Warum gelingt das nicht? Wo, woran fehlt es? Wir haben ja gerade Frau Rehm nochmal gehört, der ich auch herzlich danke für das, was sie auch geschildert hat. Äh, woran fehlt es, dass äh, die Einsicht der Bundesländer nicht da ist, dass man ressourcen- über, äh, und ressortübergreifend und Bundesländer übergreifend zusammenarbeitet?
2: Das eine oder andere ist im Laufe der Jahre gewachsen, die Erkenntnisse. Manche sind sehr, sehr lange Wege, das wissen wir. In der Politik ist es wirklich manchmal schwierig, Themen umzusetzen, auf den Weg zu bringen. Die ganze Frage der Cybercrime-Experten und der Spezialisten, äh, die wir äh, auch dementsprechend erst zum Teil ausbilden müssen, äh, um sie im öffentlichen Dienst äh, einsetzen zu können. All das sind Dinge, die wir jetzt gemeinsam auch auf den Weg bringen. Aber es ist ein langer Weg und wir müssen dann viele, viele äh, Dinge auch klären und auch versuchen, vor allen Dingen unkompliziert auf den Weg zu bringen. Und das ist in der Tat im öffentlichen Dienst ein durchaus schwieriges Unterfangen. Schauen Sie mal für die Besoldungsgruppen, die im öffentlichen Dienst für IT-Experten bezahlt werden. Da geht es schon los, Schwierigkeit, schwierig äh, äh, Menschen zu finden, die diese schwierige Aufgabe äh, durchführen. Und wir haben in allen Bundesländern, in den LKAs und in den Einrichtungen äh, sehr viele Experten, die sich schon damit beschäftigen. Aber es reicht einfach noch nicht. Und auch die technischen Voraussetzungen, um Bilder schneller zu kontrollieren zu können, nicht alles nur manuell zu machen. Das sind alles Dinge, die wir dringend, schnell und unkompliziert brauchen.
1: Herr Bayer-Schmidt, Sie sind der Kriminalkommissar, der vor Ort auch im Arbeitsbereich arbeitet. Auch Was sagen Sie, wird schon genug länderübergreifend, bundesländerübergreifend international gearbeitet oder hat unser Höherrecht und sagt, da müsste viel, viel mehr geschehen?
3: Noch kurz, eine, auf Frau Rehm noch kurz zu sprechen zu kommen, ja. weil mir es auch ein bisschen nahe geht, weil ich ja solche Damen wie die Frau Rehm auch oftmals bei uns auch sitzen habe als geschädigte Personen. Ich würde nur mein Mitgefühl noch überbringen in diesem in diesem Zuge. Ich kann es komplett nachvollziehen, was Frau Rehm empfindet und ich habe das selber auch schon die Machtlosigkeit manchmal als Polizist gespürt. Wenn man eben einem Opfer gegenüber sitzt, die erstmal lange Jahre überhaupt brauchen, eine Aussage zu machen, erst dazu in der Lage sind, eine Aussage zu tätigen und dann entsprechend danach eben nicht zeitnah die Täter bestraft und überführt werden oder dann auch entsprechend verurteilt werden. Ich kann das komplett nachvollziehen, deswegen Frau Rehm, das Mitgefühl gilt Ihnen auch von meiner Seite aus im Namen aller Polizisten. Ähm, was Ihr Thema betrifft, natürlich kann man diese äh, Bund-Länder-Internationale Austausch verstärken, man muss es auch verstärken. Es gibt ja erste Elemente, gibt es ja schon mit Datenbanken, die auch entsprechend ausgetauscht werden, weil natürlich nicht jedes Bild nur ein Deutschlandbild oder ein Frankreich Bild oder ein, ein Hollandbild ist. Es gibt den Austausch, aber er muss sich logischerweise, was das Thema Kinderpornografie und Austausch betrifft, noch stärker, noch enger werden. Da sind die entsprechenden Behörden auch dran, aber das ist natürlich ein ganz langer Weg. Wenn Sie sehen, und Herr Kaffee hat es ja gerade selbst beschrieben in seiner Äußerung, dass wir schon deutschlandweit ja innerhalb der Bundesländer recht schwierig auf einheitliche Lösungen kommen, um, um zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen. Wie soll das erst dann international passieren? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber es wird gemacht. Die ersten äh, Bestrebungen sind ja auch da und es wird auch äh, sich in Zukunft verbessern. Da bin ich ganz davon überzeugt.
1: Am Telefon ist äh, Herr Schuh aus Gießen. Herr Schuh, guten Morgen.
7: Guten Morgen. Ich grüße Sie. So, äh, ich grüße Sie auch, ich grüße die Runde. Ich wollte jetzt sagen, das Thema wird immer noch viel zu abstrakt angefasst. Die äh, Fokussierung auf die Auswertung der Videodateien ist zweifelsfrei wichtig. Da gibt es gar nichts dagegen zu sagen. Aber äh, Kindesmissbrauch ist ja bereits sprachlich fixiert. Das heißt, das Mädchen, das heißt, ein, ein, ein weibliches Kind wird sächlich bezeichnet. Erster Akt. Zweiter Akt, Kindesmissbrauch, wenn der so weit verbreitet ist, dann wissen viel mehr Leute Bescheid darüber, dass der Missbrauch ausgeübt wird und decken die Täter. Und wenn es so und so viel Prozent der Bevölkerung gibt, die aktiv missbrauchen und der Kindesmissbrauch durch alle Schichten geht, dann heißt doch auch, dass in den verantwortlichen Stellen so und so viele Kindesmissbraucher sitzen, die einen Teufel tun werden, die verrückten Zustände, die Frau Rehn beschrieben hat, anzugeben. Wir brauchen Prävention, wir brauchen Aufklärung, wir brauchen Familienhilfe. Es wird zwar immer rausgesaut, dass Kinder sein das wertvollste, was wir in der Gesellschaft haben, dafür werden sie hundsmiserabel behandelt. Ja, ich denke mir, man muss an diesen Punkten auch ansetzen. Und wenn die katholische Kirche mit Kirchenrecht in einem säkularen Staat die Täter verfolgen darf, was dann so aussieht, dass sie in einer anderen Diözese verfolgt werden und über die Vorgeschichte nichts bekannt ist, betrachte ich das als aktiven, als aktive Unterstützung vom Kindesmissbrauch.
1: Herr Schuh. Eine Meinungsäußerung mit, mit sehr klaren Punkten. Herzlichen Dank dafür. Ich werde ein paar mal aufgreifen. Vielleicht, Herr ich zunächst einmal auch was die Opfer betrifft. Reden wir mehrheitlich von Mädchen, so wie das auch gerade Herr Schuh getan hat. Ist
5: das so? Sind Mädchen mehrheitlich die Opfer? Na, die Forschung sagt uns, dass ungefähr ein Drittel der Betroffenen jung sind und zwei Drittel der Betroffenen äh, sind äh, Mädchen.
1: Und die Täter mehrheitlich Männer, kann man das Auf so sagen? Auf jeden Fall.
5: Mhm. Äh, ungefähr 80 Prozent äh, der äh, Missbrauchstäter sind männlichen Geschlechts und äh, 20, 15 bis 20 Prozent äh, sind äh, Frauentäterinnen. Mhm.
1: Nun hat Herr Schuh ja auch gesagt, viele, viele wissen Bescheid, wenn wir diese geschätzte Zahl der WHO nehmen, eine Million Kinder, die auch missbraucht werden pro Jahr. In Deutschland erstmal eine unvorstellbare Zahl, dann wissen, so hat Herr Schuh auch gesagt, sehr, sehr, sehr viele auch Bescheid, im Umfeld auch Bescheid. Werden Täter immer noch in Deutschland gedeckt, auf eine Art und Weise gedeckt,
5: die einfach nicht hinnehmbar ist? Also Missbrauchstäter profitieren vom Schweigen der Gesellschaft. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in Deutschland sehr viel intensiver über sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche aufklären, sehr viel stärker noch sensibilisieren. Jeder muss wissen, was sexuelle Gewalt ist, wo es anfängt und vor allen Dingen, wo man sich Hilfe holen kann, wenn man eine Vermutung oder Verdacht hat. Und äh, ich plädiere ja für eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne. Jetzt im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall Münster sind mir auch jetzt äh, erstmals finanzielle Mittel dafür in Aussicht gestellt worden. Ich möchte, dass jeder, der ein Verdacht hat, sicher weiß, wo er den abklären kann, um nicht zu sagen, ach, ich kümmere mich lieber doch nicht, weil ich möchte ja niemanden zu Unrecht verdächtigen. Wir brauchen Stabilität in diesem Feld. Und wir müssen vor allen Dingen die spezialisierten Fachberatungsstellen, die eben schon mehrmals angesprochen wurden, die müssen wir bundesweit stärken. Die arbeiten oft wirklich in prekären Arbeitssituationen. Und das muss auf jeden Fall verbessert werden. Und da blicke ich ganz klar äh, auf, auf die Länder und auf die Kommunen, die müssen trotz Corona und den großen Problemen, die wir im Moment haben, die spezialisierte Fachberatung unbedingt stärken. Das sind die Kompetenzzentren, die Betroffenen und Angehörigen helfen können. Herr Kaffier, nun haben wir eben ja darüber
1: geredet, warum es so lange dauert, auch etwas bundesländerübergreifend zum Beispiel auch hinzubekommen, die Zusammenarbeit, überhaupt die Intensität, auch den Verfolgungsdruck auch zu erhöhen, wie wir das hier jetzt in Nordrhein-Westfalen derzeit auch erleben. Und das, was Herr Schuh gesagt hat, die Täter sind in allen gesellschaftlichen Schichten zu Hause und sie haben am Ende kein Interesse, dass diese Aufklärung verstärkt wird. Vielleicht auch, in den Ministerien, bei der Polizei nicht. Ähm, sehen Sie da auch äh, eine Gefahr und gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, da irgendetwas zu unternehmen?
2: Nein, das kann ich in der Form so nicht bestätigen, wenn ich die äh, Kolleginnen und Kollegen in der Polizei sehe, mit welcher Intensität sie äh, den schrecklichen Ereignissen nachgehen, um äh, möglichst viele von den Straftaten aufklären zu können dann kann ich nur ja sagen, dass wir es das versuchen mit aller Kraft, mit den Mitteln und den Möglichkeiten, die wir derzeit haben, hier Aufklärung äh, zu tätigen und auch in den äh, Ministerien. Ich halte aber das, was Herr äh, Röhrig sagte, mit der Aufklärungs- und Sensibilisierungsdebatte äh, für eine ganz wichtige Form, die wir unbedingt in Deutschland durchführen müssen, weil eben wirklich zu viele offensichtlich noch wegschauen, den Weg scheuen, äh, Konflikten aus dem Weg gehen wollen. Und hier ist einfach eine, eine, eine gesamtgesellschaftliche Debatte und Aufklärungskampagne zwingend notwendig. Mhm.
1: Frau von Weiler, die katholische Kirche ist mehrfach angesprochen worden, auch kritisch in dem Zusammenhang auch angesprochen werden, worden. Tut sie zu wenig, um aufzuklären, um Strukturen zu verändern, die Missbrauch auch in der Kirche verhindern in Zukunft?
4: Ich glaube, dass sie immer noch mehr tun kann. Ich glaube aber auch nicht, dass sie so wenig tut, wie man äh, gerne möchte. Und das, was jetzt total deutlich wird, ist, dass sich alle immer gerne ein Feindbild suchen, in diesem Fall die katholische Kirche. Da können wir alle schön drauf rumdreschen. Man kann nämlich auch sagen, auch Lehrkräfte aus staatlichen Schulen werden dann einfach an andere Schulen versetzt. Da ist es dann der Staat, der nicht hinschaut und die... Grünen haben hier in Berlin eine komplizierte Geschichte. Berlin hat mit Helmut Kentler eine komplizierte Geschichte. Da tun sich immer alle diese ideologischen Bewegungen wahnsinnig schwer, in ihren eigenen Reihen aufzuräumen. Es geht mir ehrlich gesagt, das merken Sie schon meiner Stimme an, gewisslich auf die Nerven. Mhm. Ähm, und ich muss an dieser Stelle auch noch mal sagen, dass es natürlich auch Strafverfolger und Strafverfolgerinnen gibt, die Grenzen von Kindern überschreiten. Dass es, wenn wir das ernst nehmen, das möchte ich einfach noch mal betonen, wenn wir wissen, sexuelle Gewalt zieht sich durch alle sozialen Schichten, dann zieht es sich auch durch alle Berufsgruppen, dessen müssen wir uns schon im Klaren sein. Und wenn wir uns den Fall Lüchte anschauen und das eklatante Behördenversagen, das uns da begegnet ist, der Fall in Staufen, das war Süddeutschland, eklatantes Behördenversagen, und zwar nicht nur bei den Strafverfolgern, sondern auch bei den Gerichten, das müssen wir uns bitte, Herr Kaffier, schon auch anschauen, und zwar auch kritisch anschauen, ohne die Beamtinnen und Beamten, die hervorragende Arbeit leisten, alle in einen Topf zu werfen. Aber wir müssen schon kritisch schauen und wir müssen uns dieser Dynamik auch bewusst werden. Und an dieser Stelle sei noch mal gesagt, 2003 hat Peter Vogt, Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt in Halle, den ersten großen Schlag, die Mikado, den äh, Operation Mikado in Deutschland geführt. 2010 hat er resigniert und sein Amt niedergelegt, weil er gesagt hat, im Kampf gegen Missbrauch und Missbrauchsdarstellung fehlt der politische Wille. Jetzt sind wir 17 Jahre später, und jetzt bitte wünsche ich mir, dass es nicht noch mal 17 Jahre dauert und wir dann im Jahr 2037 hier sitzen und bedauern, dass es alles so wahnsinnig kompliziert ist.
1: Frau Dr. Uhl ist am Telefon. Ich lese Familientherapeutin. Frau Dr. Uhl, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. erstmal ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich sehr, sehr gute Sendung. Ich bin froh, dass Sie dieses Tabuthema so entschieden aufgreifen und auch unter verschiedensten Aspekten. Ich würde gern zwei, drei noch beitragen. Das eine ist, ich möchte mich nochmal an Frau Rehm wenden und ihr meinen ganz großen Respekt, mein ganz großes Mitgefühl auch äh, ausdrücken. Denn ihr Leben, wie sie deutlich formuliert hat, ist zerstört. Und davon kenne ich viele Menschen, deren Leben zerstört wurde durch diese Vorgeschichte, die sie hatte. Und ähm, es wird tatsächlich viel zu wenig getan, um einerseits präventiv, andererseits aber auch im Verfolgungsdruck äh, da weiterzukommen. Ähm, man muss sich klar machen, das Leben ist zerstört und ich bin sehr für härtere Strafen. Das ist aber nur der eine Teil, das wurde ja bereits diskutiert. Ähm, was mich über diese Fragen hinaus, der Verfolgung und wo ich auch großen Respekt für die Polizisten habe und mich frage, wie halten die das aus, die diese Bilder anschauen müssen. Ich, äh, ich, ich kann es nicht fassen, wie man das aushält, aber ich bin froh, dass es Menschen gibt, die sich damit beschäftigen. Ähm die Frage, die mich darüber hinaus noch ganz stark beschäftigt, ich habe auch viel Gewaltprävention an Schulen gemacht und Ähnliches. Ich frage mich tatsächlich, was ist mit Männern los? Was ist mit Männern und natürlich auch mit dem geringeren Prozentsatz Frauen los, die wegschauen oder sogar mitmachen? Was ist mit Männern los, die ihren engsten Bindungspersonen in der Familie das antun? Und wir wissen, dass transgenerational sich diese Kette ja vervielfältigt. Also da, wo sie nicht durchbrochen werden kann, wie bei Frau Reben offensichtlich, ist absehbar, dass in unserer Gesellschaft immer mehr Kinder äh, präsent sein werden und äh, dann später eben traumatisierte Erwachsene, die dieses unbewusst weitergeben, was sie erlebt haben. Natürlich nicht, weil sie das gut finden, sondern weil es schlicht und ergreifend nicht bearbeitet wurde. Das heißt also, die Frage... Der, des Verfolgungsdrucks ist das eine und sehr, sehr wichtige. Das andere ist, und da möchte ich noch erwähnen, es gab schon vor langer Zeit Artikel, zum Beispiel im Stern oder anderen Medien, die sagten, Deutschland ist der Puff der Welt geworden. Darüber könnte man übrigens auch mal sprechen. Wie Dieses hat mich erschüttert damals. Und ich muss sagen, das hätte ich von unserem Land in der Form auch nicht erwartet. Aber die Frage, was ist mit den Menschen los, die andere in dieser Form quälen, Gewalt antun und so weiter, diese Frage wird überhaupt nicht in den Blick genommen. Von, Natürlich gibt es Präventionsprojekte, mhm. aber... Ähm, das ist so ein Horror, wenn man sich vorstellt, wie viele Männer tatsächlich im Alltag uns begegnen und natürlich auch teilweise leider Frauen, die dieses entsetzliche Verbrechen an kindlicher Seele begehen, also zerstören und die trotzdem nicht in den Blick genommen werden. Wir müssen uns doch fragen, wie wird jemand dazu und was kann man an der Stelle schon tun, damit man gar nicht verfolgen muss, sondern den Von Menschen... Ja. Ich, muss ein, ich
1: muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Sie haben viele, okay. viele sehr, sehr, sehr wichtige Aspekte angesprochen. Das werden wir vor den Nachrichten alles gar nicht schaffen. Aber ich äh, frage mal die Diplompsychologin Frau von Weiler. Frau von Weiler, was ist mit den Menschen, was ist mit den Männern los? die als äh, Väter, als Stiefväter, äh, als Onkel, Großvater, wie auch immer, ähm, das Kindern antun. Weiß man etwas über die Ursachen? Weiß man etwas darüber, ob man im Vorfeld Kinder auch davor schützen kann, indem man diese Männer in irgendeiner Form therapeutisch aufhängt?
4: Oh, ein Riesenfeld, äh, für das man alleine schon eine Sendung aufwenden ja. könnte. Wichtig ist, sich klarzumachen, dass die sexuelle Gewalthandlung ein Machtinstrument ist. Es geht um äh, Dominanz und Macht auszuleben. Also es geht und wir sind nicht immer um Pädophilie. Nein, mhm. also das ist, vielen Dank für diese Frage, äh, ungefähr die Hälfte derer, die sexuelle Gewalt an Kindern ausüben, sind nicht pädophil. Die haben den herrlichen Namen Ersatzhandlungstäter bekommen. Ähm, also wenn sie so wollen, benutzen sie das, um ihre Emotionen auszuleben, um eben Macht und Dominanz äh, auszuleben. Mit wem kann ich das besser, als mit mir vollkommen ausgelieferten Kindern und Macht und Dominanz lebe ich nicht nur durch sexuelle Handlungen, sondern auch sonst aus. Das heißt, wir müssten diese Frage sehr viel weiter fassen. Wie gehen wir eigentlich als Gesellschaft mit Macht und Machtmissbrauch um? Ähm, wie deutlich sagen wir alle äh, in unserem Alltag, wenn uns Machtmissbrauch begegnet, egal in welcher Form, auch dazu was und äh, stellen uns klar dagegen. Das tun wir in aller Regel nicht so sehr, wie wir es uns von anderen immer wünschen, würde ich jetzt mal behaupten aber wollen. Aber
1: wie kommen, Frau von Weiler, männliche, meist männliche Täter, wie kommen Sie dazu, das Kindern anzutun? Haben Sie ein, eine, gibt es, es wird viele Gründe geben, aber gibt es welche, die, die Sie in gut einer Minute zumindest, erstmal bis zu den Nachrichten, die Sie uns mit auf den Weg geben können?
4: Ähm, für die Ersatz Staatshandlungstäter, sagen die Experten und Expertinnen, die leiden schon an irgendeiner Form von Persönlichkeitsstörung. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die viel zu wenig erforscht sind. Noch ich glaube auch, dass das eine sehr heterogene Gruppe ist, also sehr unterschiedliche Befindlichkeiten. Grundsätzlich, und das klingt jetzt sehr zynisch, aber doch ist es, glaube ich, wahr. Wenn ich Macht ausüben will, wenn ich mich übermächtig fühlen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann ist natürlich ein mir ohnmächtig ausgeliefertes Wesen ein wahnsinnig gutes Objekt genau dafür. Mhm. Und das benutze ich. Und warum machen Sie es? Jetzt sage ich was total profanes. Weil sie es können, weil sie Bock drauf haben, weil sich die Gelegenheit ergibt, weil sie nicht gebremst worden sind, weil man nicht rechtzeitig genug erkannt hat, dass sie sich in einer schwierigen Entwicklung befinden, weil man ähm, nicht geguckt hat, wie haben sie sich als Kinder und Jugendliche entwickelt und weil sie ich, den Zugriff haben. Ich
1: muss leider auf die Uhr schauen mhm. äh, wegen der Nachrichten. Frau Dr. Uhl, erstmal herzlichen Dank. Es gibt weitere Stichworte, härtere Strafen. Wie halten Polizisten diese Bilder aus? Sie haben die Schulen angesprochen. Stichworte für die Zeit nach den Nachrichten. 00800 4464. 4464 die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie weiter anrufen wollen, oder Sie schreiben eine Mail an länderzeitdeutschlandfunk.de. Weiterhin mit Michael Röhl am Mikrofon. Was tun gegen den Kindesmissbrauch in Deutschland? Unser Thema noch bis halb zwölf. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an länderzeit .de. Meine Gäste heute Morgen, Lorenz Kavier er ist der Minister für Inneres und Europa in Mecklenburg-Vorpommern. Julia von Weiler, Geschäftsführerin von Innocence in Danger, Johannes Wilhelm Röhrig, der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für die Fragen des sexuellen Missbrauchs und Jens Bayer-Schmidt, der als Kriminalhauptkommissar Leiter des zentralen Arbeitsbereiches zur Bekämpfung der Kinderpornografie bei der Polizeidirektion Esslingen ist. Und ich habe mir noch ein paar Fragen auch aufgestellt oder Hinweise aufgeschrieben, die Frau Dr. Uhl uns eben mit auf den Weg gegeben hat, aber die auch von vielen anderen Hörerinnen und Hörern nämlich kommt. Und da ist ein Stichwort, Herr Kaffier, härtere Strafen. Wir haben die Sendung überschrieben, härtere Strafen reichen nicht, aber auf der anderen Seite ist die Forderung danach, auch nach dem, was wir in Nordrhein-Westfalen erlebt haben, sehr, sehr groß. Ist es richtig, die Strafen und das Strafmaß zu erhöhen?
2: Naja, auf jeden Fall haben wir ja im Sommer jetzt erstmal Strafverschärfung mit auf den Weg gebracht, äh, was ich als äh, ganz wichtig empfinde. Aber ich würde mir äh, nicht nur immer wünschen, den Ruf nach schärferen, härteren Gesetzen, sondern dass das vorhandene Strafmaß auch dementsprechend ausgenutzt wird und zwar nach oben, äh, das alleine wäre schon eine große Hilfe.
1: Herr Röhrig, was sagen Sie? Brauchen wir härtere Strafen? Die Bundesjustizministerin hat etwas auf den Weg gegeben.
5: Reicht das aus aus Ihrer Sicht? Also ich finde das Reformpaket von Frau Lamprecht sehr gut und wichtig. Höhere Strafen sind ein ganz wichtiger Baustein im Kampf gegen sexuelle Gewalt. Ich finde wichtig, dass sexueller Missbrauch diese Tathandlung jetzt insgesamt zu Verbrechen erklärt werden. Dadurch werden höhere Freiheitsstrafen dann auch Ausgesprochen werden, weil jetzt noch mal ganz klar wird, dass der Unrechtsgehalt des Missbrauchs höhere Strafen erfordert. Und ich kann ja jede Betroffene, jeden Betroffenen voll verstehen, der sagt, es kann doch nicht sein, dass hier wieder eine Bewährungsstrafe nur verurteilt wird. Aber wichtig ist, und da müssen wir ansetzen: Täter haben Angst vor der Entdeckung. Und wir müssen das Entdeckungsrisiko für Täter in Deutschland erhöhen. Und da bin ich ziemlich schnell zum Beispiel im Bereich der schulischen Schutzkonzepte. In den Schulen, da können betroffene Mädchen und Jungen erkannt werden. Dort können ihnen Wege zur Hilfe aufgezeigt werden. Und deswegen fordere ich von allen Ländern, dass sie ihre Schulgesetze reformieren und reinschreiben, dass Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt ein, eine Pflicht in jeder Schule sind und dass die Schulen dafür die notwendige personelle und finanzielle Unterstützung bekommen. Wir werden
1: das Thema Schulen auf jeden Fall noch in dieser halben Stunde äh, ansprechen. Wie halten Polizistinnen, Polizisten die Bilder aus? Ähm, Herr äh, Bayerschmidt, schmidt da können Sie sicherlich als äh, zuständiger ähm, Polizeikriminalhauptkommissar was zu sagen.
3: Wie ja, halten Sie das aus? Ähm, ja, weil man sich aber immer wieder vor Augen halten muss, weswegen wir damals angetreten sind, diesen Job zu machen. Jeder hat gewusst, als er in die Polizei eingetreten ist, wir wollen die Gesellschaft gerechter machen. Wir wollen vor allem Opfer schützen und Täter überführen. Und das ist unser Hauptantrieb. Wir wollen die Schwächsten unserer Gesellschaft, das sind nun mal die Kinder, schützen und gucken, dass wir die Täter überführen und äh, vor Gericht bringen können. Das ist der Hauptantrieb von allen äh, meinen Kolleginnen und Kollegen, die bei mir in, in dem Bereich arbeiten. Und es ist unser Platz, so wie es klingt, unser Job, dies zu tun. Aber natürlich muss man auch ganz klar sagen, bringt uns das an teilweise an Grenzen ran. Ich habe selber einige Videos gesehen, die mir auch noch nächtelang nachgegangen sind, das muss man ganz klar so sagen. Und wir müssen einfach, das ist auch mein Job als verantwortlicher als Leiter des Arbeitsbereiches, ein Klima schaffen, in dem die Kollegen keine Ängste haben, Ängste zu äußern, indem sie sagen, Jens, guck mal her, irgendwie mir geht es nicht gut, ich muss irgendwie aus diesem Bereich raus, dann werden wir sofort agieren. Wir haben mittlerweile Gott sei Dank eine Supervision, die wir durchführen dürfen, mehrfach im Jahr, Gruppensupervision, Einzelsupervision, wo praktisch jeder auch über seine Belastungen berichten kann. Es gibt mittlerweile ein Klima, auch bei der Polizei, was noch einen Krisenunterschied zu früheren Jahren und Jahrzehnten ist, dass man auch mal Ängste und Schwächen, wenn einem etwas zu viel wird, auch mal äußern kann und sagen kann. Das war früher nicht so. Früher ging es nach dem Motto, du bist ein Polizist, reiß dich zusammen, das wirst du schon hinbekommen. Mittlerweile gibt es eben dieses Klima nicht mehr. sondern ein anderes, ein besseres Klima und das hält uns praktisch über Wasser. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, diese Bilder und Videos bringen uns an Grenzen und man kann sowas nicht den ganzen Tag machen. Man sollte sowas auch nicht jahrelang machen. Wir sind da bestrebt dazu, dass wir uns im Bereich auch die Kolleginnen und Kollegen dann irgendwann noch austauschen, weil das auf Dauer eine riesengroße Belastung ist.
1: Herr Bayer-Schmidt, nun haben wir gehört, härtere Strafen, sinnvoll, richtig wichtig, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, aufzudecken, dass tatsächlich auch der Fahndungsdruck auch erhöht wird. Richtig. Dazu gehören personelle Ressourcen, dazu richtig. gehört die entsprechende Technik, dazu gehört die Zusammenarbeit, auch die internationale Zusammenarbeit. Wie sieht es im Bereich Ressourcen aus, auch technischer Ressourcen aus? Sind Sie da auf einem guten Weg oder haben Sie den Eindruck, da brauchen wir einfach auch mehr Mittel, mehr politische, finanzielle Unterstützung?
3: brauchen wir definitiv. Es geht langsam los, es geht auch alles langsam in die richtige Richtung. Wir haben mittlerweile auch, in NRW wird es ja auch schon propagiert oder auch in Niedersachsen herauskommend, ähm, auch Software-Systeme, die uns weiterbringen werden, die uns äh, auch dramatisch helfen können in Zukunft. Dennoch wird es äh, immer finanzielle Mittel benötigen, um diesen Bereich zu bekämpfen, vor allem im Bereich des Personals. Das kam jetzt in der heutigen Sendung noch gar nicht so groß zur Sprache, aber das Personal ist einfach ein Hauptthema, das uns aktuell umtreibt, weil wir können äh, noch so viel tun und noch so äh, effizient, Ermittlungsarbeit machen, wenn wir zu wenig sind in dem Bereich, kommen wir einfach nicht umhin, die Täter zu überführen. Wie Sie eben auch schon richtig gesagt haben, den Entdeckungsdruck aufrechtzuerhalten, dafür brauchen wir Personal als ganz wichtiges Element. Die technische Seite definitiv, aber Personal auf jeden Fall auch. Und man darf nicht verkennen, ähm, äh, wenn wir äh, irgendwann mal an Belastungsgrenzen kommen, wir haben ja schon Belastung durch die Sichtung dieser ganzen Bilder und Videos. Und dann auch noch den Vorgangsdruck, diese immensen Fallzahlsteigerung der letzten ein, zwei, drei Jahre, die ja verdoppelt verdreifert haben sich die Zahlen, das Personal hat sich dementsprechend nicht verdoppelt und verdreifacht.
1: Herr Kavier, sind die Innenminister, Ministerinnen der Länder bereit, mehr Personal dafür zur Verfügung zu stellen, wie es ja in Nordrhein-Westfalen anscheinend auch passiert ist?
2: Das ist ja weniger eine Frage der Innenminister, sondern der gesamten Politik. Und da sind mhm. wir Gott sei Dank seit drei Jahren in der Lage, dass wir bundesweit, äh, was nach äh, langen Ressourcen- und Personalabbau äh, jetzt dazu führt, dass wir wieder fast, ich glaube sogar in allen Ländern im Bund, massiv Personal aufstocken, ausbilden und dementsprechend auch die Ressourcen in diesen Dingen äh, ansiedeln können. Aber wir müssen auch grundsätzlich andere Entscheidungen fällen, um hier schneller zu werden. Im technischen Bereich, äh, wenn wir äh, alleine die ganzen Ausschreibungsbedingungen berücksichtigen, bis die Technik äh, bei den Mitarbeitern und Mitarbeitern ankommt, sind schon äh, die äh, Ressourcen zwei, drei Jahre alt. Während der Kriminelle äh, oder die Straftäter in den Laden kaufen sich das Modernste äh, und wir reden von Augenhöhe. Hier müssen wir grundlegende Entscheidungen in der Politik gemeinsam treffen und das möglichst schnell, weil es frustriert, natürlich auch mittelfristig die Mitarbeiter.
1: Frau Brandhoff ist am Telefon, ruft aus Bremen an. Frau Brandhoff, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Und ich glaube, ja. Sie wollen das ansprechen, was wir eben schon auch kurz zumindest erwähnt haben, nämlich die Rolle auch der Kitas, der Schulen. Herr Röhrig hat da eben ja auch was zu gesagt.
8: Ja, genau. Mhm. Also ich denke, grundsätzlich ist das ja ein Thema, dass man nicht nur aus einer Richtung. Ähm, ja, bearbeiten muss, beziehungsweise diese Verbrechensaufklärung, die muss aus verschiedenen Blickwinkeln heraus betrachtet und halt auch, muss auch aus verschiedenen Richtungen gehandelt werden. Und ich bin jetzt halt schon seit über 30 Jahren halt im Erziehungsdienst tätig. Ich habe mit Kindergartenkindern, mit Krippenkindern, mit Schulkindern gearbeitet. Im Moment arbeite ich mit geistig behinderten Menschen. Und dieses Thema zieht sich wirklich durch, auch durch meinen Beruf, äh, durch meine Berufsgeschichte. Und ähm, mir ist einfach klar geworden, dieses Thema muss in unserer Gesellschaft enttabuisiert werden. Es muss normal werden, darüber zu reden. Kinder müssen wissen, das, was jetzt an mir geschieht, oder da bahnt sich was an, ich habe ein komisches Gefühl, das ist nicht richtig. Man kann nur über etwas reden. Kinder können sich nur öffnen und über etwas reden, wenn sie wissen, das ist ein Thema, über das ich reden kann. Und das sehe ich. Noch lange nicht. Frau Brandhoff,
1: ähm, Entschuldigung, dass ich Sie kurz unterbreche. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie ja im pädagogischen Bereich schon sehr, sehr lange tätig äh, sind. Ja. Äh, spielt denn dieser, das Thema Kindsmissbrauch, spielt das in der Ausbildung, in der Fortbildung bei Ihnen eine Rolle? Gibt es da eine Sensibilisierung, auch, auch professionelle Unterstützung auch für Sie bei diesem Thema? Oder sehen Sie da auch Nachholbedarf? Äh,
8: ich muss sagen, in meiner Ausbildung, die ist ja nun schon etwas länger her. Mhm. Aber Fortbildung. Ja, also in der Ausbildung hat es keine Rolle gespielt. Es gibt, äh, also Fortbildungsangebote, ja, also gibt es punktuell. Und, ähm, warten Sie mal, was war jetzt das dritte, was Sie noch gesagt haben? Also es ist halt auch im Kollegenkreis immer ähm, ein schwieriges Thema. Es gibt natürlich diese 8A-Meldung, da geht es um äh, Kindeswohlgefährdung. Das ist ein Mittel, was wir haben. Aber das ist auch wieder nur eine Facette, um handeln zu können. Ich würde mir wünschen, dass wirklich schon in der frühkindlichen Pädagogik, in der Grundschule und auch weit für, in den weiterführenden Schulen dieses zum Thema gemacht wird. Dass Kinder wissen, dass Kinder lernen, das ist nicht in Ordnung, so etwas. Macht man nicht. Das ist übergriffig. Und wenn mir so etwas passiert, habe ich das Recht, mit jemandem darüber zu sprechen. Das finde ich so wichtig, weil das vermisse ich. Es ist ein Tabuthema und das darf nicht so sein. Und Kinder reden, Kinder suchen sich Vertrauenspersonen, wenn sie Vertrauen haben. Und dieses Vertrauen muss geschaffen werden, indem gesagt wird, Du darfst darüber reden, das ist eine Sauerei, das darf nicht passieren.
1: Wir geben das weiter an Frau von Weiler. Frau von Weiler, zwei Fragen, die ich im Blick haben. Das eine ist, Stichwort Tabuthema in Kitas und Schulen. Wie sehen Sie das? Und das zweite ist natürlich in Aus- und Fortbildung, auch von Lehrern, von entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in den Kitas arbeiten. Sind die professionell auf dieses Thema vorbereitet?
4: Ich fange mal mit der zweiten Frage ja. an. Nee, sind sie leider immer noch nicht und ähm, in 2009 haben wir von Innocence zusammen mit sehr vielen klugen Köpfen äh, zusammengesessen und uns überlegt, was müsste es denn geben und da war natürlich klar, es muss in alle diese Ausbildungsgänge für alle Menschen, die professionell dann mit Kindern äh, arbeiten und zu tun haben, von dem sind wir noch weit entfernt und da stellt sich mir dann immer die Frage der Länderhoheiten und ob Föderalismus dann irgendwie eine Kinderschutzverhinderungsanstalt wird. Ähm, wird das, das Thema ist das, angesprochen? Das ist die zweite große Frage. Genau, die zweite ja. große Frage. Und mhm. ähm, ich glaube, dass das Thema mehr angesprochen wird. Ich glaube, dass es noch nicht ausreichend angesprochen wird. Und was ich ähm, wo ich vollkommen zustimme, Frau Brandhoff, ist zu sagen, wir müssen Kinder stärken. Wo ich aber warnen möchte, ist zu sagen, Kinder müssen, wir müssen Kinder in die Lage versetzen, uns auf dem richtigen Wege darüber Mitteilung zu machen, was ihnen gerade passiert. Das können die nicht können. Kinder in Not sind angewiesen auf Erwachsene, die hinsehen und handeln. Kinder in Not sind angewiesen auf Erwachsene, die ihnen diese Schritte abnehmen. Wir, wir ruhen uns immer noch viel zu sehr darauf aus, dass uns das Kind so häppchengerecht mitteilt, damit wir dann auch in die Lage versetzt werden, was zu tun. Das ist ein, eine echte Belastung und wir müssen besser werden, immer noch besser werden in der Aufklärung und Prävention. Aber wir müssen vor allen Dingen besser werden in der Intervention. Und das bedeutet, wir müssen Erwachsene befähigen dazu, ähm, diesen ersten Schritt zu gehen, zu sagen, hier ist was komisch. Und wir müssen Erwachsene auch befähigen dazu, nicht nur auf möglicherweise betroffene Kinder zu schauen, sondern auch auf Interaktionen zwischen Erwachsenen und Kind zu achten und zu sagen, hier kommt mir was eigenartig vor. Und das spreche ich auch an.
1: Erstmal, Frau Branddorf, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Sie haben gerade... Ich noch. Frau kurz was Gerne, natürlich.
0: Ich,
8: ähm, ich also mir ist auch wichtig, deshalb habe ich auch eine E-Mail geschrieben und bei Ihnen angerufen, ich möchte das jetzt nicht so sehr auf Schule und Kindergarten nur abwälzen. Ich finde, wir haben da alle eine Verantwortung. Und deshalb ist es mir wichtig, dass es in der Gesellschaft mehr thematisiert wird. Das Doch, äh dieses Hingucken und die Ermutigung, komische, merkwürdige Beobachtungen mhm. zu äh, thematisieren.
1: Das wollte ich gerade, passt sehr gut, Frau Brandhoff, gerade <lacht> aufgreifen, auch in Richtung von Herrn Röhrig, mhm. weil das auch mehrere Hörerinnen und Hörer auch genannt haben. Also Stichwort Elternteile, die uns geschrieben haben, gesagt haben, wie kann ich da etwas frühzeitig erkennen? Oder Nachbarn, die von der Schwierigkeit auch gesprochen haben, da möglicherweise einen, einen Verdacht auch zu äußern, auch dann auch nochmal die Hemmschwelle, das vielleicht auch gegenüber der, der Polizei äh, zu tun. Und Herr Röhrig, letztlich das, was Frau von Weiler gesagt hat, Gesagt haben, Erwachsene zu befähigen, äh, auch ähm, mit Kindern darüber ins Gespräch kommen zu können. Das ist ja eine riesengesellschaftliche Aufgabe.
5: Oder wie schätzen Sie es ein? Es ist eine riesengesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es ist eine nationale Daueraufgabe, wie wir das ja eben auch schon mal gesagt haben. Das Tabu, ist immer noch nicht gebrochen und es gibt eine Riesenangst äh, um dieses Thema herum. Und deswegen möchte ich wirklich mit der Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne in Kooperation mit den Fachberatungsstellen, mit dem Deutschen Kinderschutzbund, äh, mit den Elternverbänden äh, es schaffen, dass wir über das Thema sprechen und dass wir sowohl die Erwachsenen, aber auch die Kinder äh, stark machen, um gemeinsam auch im Kampf gegen sexuelle Gewalt erfolgreich zu sein. Ich möchte einen Punkt von Frau von Weiler ganz kurz noch aufgreifen. Es ist wichtig, dass alle Kinder in Deutschland in jeder Schule in den Genuss eines Präventionsworkshops kommen, in denen sie lernen, dass sexuelle Übergriffe, dass das Unrecht ist und dass man es anspricht. Und das hat natürlich etwas mit Kinderrechten zu tun, die da äh, vermittelt werden. Das ist die Basis dafür. Ich ärgere mich immer, wenn Politik einfach sagt, Kinder stark machen. Aber Präventionsworkshops oder das, was Kinder befähigt, sich zu artikulieren, das wird nicht geboten. Deswegen so. fordere ich bundesweit, dass in allen Schulen alters- und entwicklungsgerecht Präventionsworkshops angeboten werden. Das ist eine Riesenforderung, Her weil wir haben 30 Tausend Schulen in Deutschland. Hm. Nun sind Sie ja als
1: Beauftragter der Bundesregierung unterwegs. Wie kommt das in den Bundesländern? Wie kommt solch eine Forderung in den Kultusministerien an? Da müsste es doch eine, 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 eine große Erkenntnis darüber geben, dass man sagt, so etwas brauchen wir auch. Ermutigung geben, so etwas auch umzusetzen,
5: oder? Ich glaube, die Erkenntnis ist da. Es fehlen die Mittel, es fehlen die Ressourcen und deswegen ist es so wichtig, dass in den Ländern wirklich ein Masterplan zur Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche verabschiedet wird, umfassend Ehrliche Defizitanalysen durchgeführt werden und dann entsprechend äh, die jeweiligen Bereiche äh, verstärkt äh, werden. Einzelne Maßnahmen reichen nicht aus, um Mädchen und Jungen gut zu schützen. Alle Handlungsoptionen müssen ergriffen werden. Frau Brandhoff, herzlichen Dank
1: an dieser Stelle und Frau von Weiler, ich möchte noch ein weiteres Stichwort aufrufen, was von einem Hörer gekommen ist, nämlich Beratungsstellen für potenzielle Täter. Ich habe noch Frau Dr. Uhl im Ohr, die gesagt hat, was ist mit diesen Männern, was ist mit diesen Menschen los, die Kindern so etwas antun? Gibt es Beratungsstellen, wo sich potenzielle Täter, also die, die noch nicht straffällig geworden sind, hinwenden
0: können.
4: Ja, gibt es. Also es gibt äh, das einmal für die Menschen, die Sorge haben, sie könnten vielleicht pädophil sein. Das ist äh, eine Störung in der Sexualentwicklung und bedeutet dass die sexuelle Erregung bei sogenannten kernpädophilen Menschen wirklich nur durch das kindliche Körperschema ausgelöst werden kann. Dazu muss man eben sagen, das haben wir vorhin schon konstatiert, nicht jeder Täter oder Täterin ist pädophil und nicht jeder pädophile Mensch missbraucht zwangsläufig Kinder. Für die pädophilen Menschen gibt es die Anlaufstelle, kein Täter werden. Die machen aber, wie schon gesagt, nur weniger als die Hälfte oder knapp die Hälfte aller Sexualstraftäter in diesem Bereich aus. Für die anderen gibt es auch Anlaufstellen, aber bei weitem nicht genügend. Und ich glaube, was wir uns vielleicht aus Großbritannien abschauen können, dort gibt es eine Telefonnummer, die heißt Stop It Now. Und die richtet sich an Erwachsene, die Sorge haben, dass Erwachsene, die sie kennen sich Kindern auf eine unangemessene Art und Weise nähern, die aber jetzt nicht beim Hilfetelefon Missbrauch anrufen würden, weil sie irgendwie denken, ja, das, da traue ich mich irgendwie noch nicht, die aber dort anrufen können und sagen können, ha, ich habe hier diesen Nachbar, ich habe hier diesen äh, Kollegen, diese Kollegin, ich finde das irgendwie komisch, helfen Sie mir doch mal dabei, mich zu sortieren. Also, dass wir tatsächlich auch da in die er äh, Verantwortung für die Erwachsenen gehen, zu sagen, schaut dahin. Und traut euch, den ersten Schritt zu gehen. Und das ist das, was ich von jedem von uns erwarte. Den ersten Schritt zu gehen. Dann erwarte ich von den Fachstellen vor Ort, dass sie damit in der Lage sind, umzugehen. Und dass sie das auf eine qualitativ gute Art und Weise tun. Und das bedeutet für Länder und Kommunen und auch Bund, diese Ressourcen bereitzustellen, also ausreichend, gut ausgebildetes und in, in genügender Menge vorhandenes Personal zur Verfügung zu stellen. Nicht nur in den Fachberatungsstellen, sondern auch in der sozialen Arbeit, in den Schulsozialarbeitstellen, in der Erziehungsberatung, in der Familienberatung. Dort überall, wo diese Kinder als erstes auflaufen, müssen wir besser ausgebildet sein, um mit diesen Fällen umzugehen.
1: Herr Kavier, ein Stichwort, das auch immer wieder angesprochen wird, ist die Frage der Zusammenarbeit, auch zwischen Jugendämtern, Polizei, Gerichten, Staatsanwaltschaft. Wie sehen Sie das zum Beispiel auf Ihr Bundesland bezogen, aber auch darüber hinaus? Gibt es da auch noch einen Bedarf, mehr zu tun, mehr zusammenzuarbeiten?
2: Na, ich glaube, ausreichend äh, ist es nie, in der, gerade in der Frage. Aber wir im Land haben äh, über das Sozialministerium koordiniert, alle Ministerien, so wie anfangs heute schon mal erwähnt, die mit ihren Zuständigkeiten hier äh, die Kräfte bündeln. Und ich habe zusätzlich über den Präventionsrat, äh, Kriminalitätspräventionsrat in allen Landkreisen äh, dementsprechende äh, Rede, die gerade für die Schule dementsprechende Programme vorhalten. Theaterstücke, mein Körper gehört mir und andere Dinge, um hier auch sehr intensiv Prävention zu machen. Das finanzieren wir auch über unser Haus. Aber wie gesagt, die Koordinierung bei uns in Zusammenarbeit zwischen Justiz, Soziales, Bildung, Polizei, ist äh, schon sehr gut, aber ich glaube, hier ist nach wie vor auch noch Luft nach oben, auch bei uns.
1: Herr Bayer-Schmidt, in Nordrhein-Westfalen gibt es einen Gesetzentwurf, woraufhin Ärzte auch von ihrer Schweigepflicht befreit werden sollen, wenn sie den Verdacht haben, auch auf Misshandlung, auf Missbrauch, auch sexuellen Missbrauch von Kindern. Ist das etwas, was Ihnen als Polizisten helfen würde, wenn auch von dieser Seite entsprechende Hinweise auch kämen?
3: Natürlich, also wir sind ja weit davon entfernt, jegliche Hilfe abzulehnen. Jede Hilfe, die uns, oder jeder Hinweis, der kommt, sei es von einer Ärzteschaft, wenn so ein Gesetzeswurf entwickelt werden sollte, finde ich das sehr, sehr gut, oder von Familiengerichten oder von Jugendämtern, mit denen wir seit längerer Zeit auch eng zusammenarbeiten, ist ein Hinweis in die richtige Richtung. Jeder Hinweis wird von uns nachgegangen und kann unter Umständen dazu führen, weitere Opfer zu identifizieren, entsprechend dann auch Täter zu fassen und deren habhaft zu werden. Insofern bin ich da schwer dafür. Es gibt keine Seite, von der wir keine Hinweise entgegennehmen wollen würden, klar.
1: Mhm. Herr Röhrig, Vorratsdatenspeicherung, die meisten Hinweise auf Täter, auch international, kommen natürlich über sogenannte IP-Adressen. Was sagen Sie als Beauftragter der Bundesregierung, brauchen wir tatsächlich eine längere Vorratsdatenspeicherung, zum Beispiel sechs Monate, um dann auch tätig werden zu können als
5: Verfolgungsbehörden? Ja, ich unterstütze die Forderung nach einer Verlängerung der Mindestspeicherzeiten unbedingt. Wir verlieren viel zu häufig in Deutschland durch die Löschung der IP-Adressen die Spuren zu den Tätern und Täterinnen. Ich finde es ganz wichtig, dass wir in Deutschland jetzt endlich ein substantiierten Diskurs zum Verhältnis von Datenschutz und Kinderschutz führen. Mich regt das regelrecht auf, wenn der Datenschutz immer hochgehalten wird gegen den Kinderschutz. Für beide Bereiche ist es wichtig, dass wir eine neue Ausbalancierung, eine neue Austarierung bekommen. Mich regt es schon auf, wenn Netzaktivisten bei jeder Verbesserung der Ermittlungsmöglichkeiten, der Verbesserung auch der verdeckten Ermittlung gegen Missbrauchstäter, die Fahne des Datenschutzes sehr pauschal hochhalten, ohne genau zu schauen, an welchen Schrauben vernünftigerweise gedreht werden müsste, auch beim Datenschutz, um den Kinderschutz in Deutschland zu verbessern. Nun haben wir bisher schon viele, viele Stichworte
1: angesprochen. Frau von Weiler, ein Stichwort, was auch von einer Hörerin kommt, ist, wir hatten es eben schon mal kurz, ist das Thema Ausbildung. Und da schaut man in Richtung auch der, der Gerichte, wo die Hörerin sagt, dass ein Großteil auch tatsächlich derer, die an den Gerichten arbeiten, gar keine Ahnung haben. Auch von der Familiendynamik in Missbrauchsfamilien. Da werden auch Gutachter und Gutachterinnen angesprochen, die aus ihrer Sicht dann auch Teil auch der Täterlobby teilnehmen. Teilweise auch sein. Also, wenn wir das zumindest mal fokussieren auf das Stichwort Aus- und Fortbildung, gibt es da auch einen deutlichen Nachholbedarf?
4: <lacht> da gibt es einen so gigantischen Nachholbedarf, den kann ich überhaupt nicht beschreiben. Und ich finde es wirklich auch hanebüchen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass gerade in den Familiengerichten, wo es um das Kindeswohl geht und um eine mögliche Kindeswohlgefährdung, Richter und Richterinnen nicht verpflichtet sind, sich fortzubilden zu gerade diesen besonderen äh, komplizierten Dynamiken. Das hat sowohl in Staufen als auch in Münster zu äh, ganz schlimmen Mist Verhältnissen geführt. Und ganz grundsätzlich muss ich sagen, alle Menschen, die mit diesen Themen zu tun haben, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die betroffen sind von sexualisierter Gewalt, müssen ausgebildet und fortgebildet sein. Und es darf eben nicht mehr so sein, dass ähm, jemand wie Herr Kaffier konstatieren muss, die Fälle Münster, Lüchte und Berge schlattbach waren ehrlicherweise nur Zufallsfunde. Weil diese Kinder leben nicht im luftleeren Raum. Die leben mitten unter uns, auch heute zu dieser Sekunde. Und wir müssen besser darin werden, sie zu finden. Und dann müssen wir verdammt noch mal besser werden, darin sie auch zu beschützen ganz besonders die Familiengerichte.
1: Frau von Weiler-Kurz, Hilfsangebote für Kinder für Erwachsene, die etwas mitbekommen und äh, unsicher sind. Ähm, wie, wie sieht es da in Deutschland aus? Wo findet man Unterstützung? Wo findet man Hilfe?
4: Es gibt wirklich, das ist eine echt große Errungenschaft, es gibt das Hilfetelefon-Missbrauch. Die ähm, Kolleginnen und Kollegen dort leisten eine sensationell großartige Arbeit, wirklich. Rufen Sie dort an, scheuen Sie sich nicht 0800 22 55 530. Ähm, wenn Sie sich Sorgen machen, da können Sie anonym und kostenlos erstmal abklären, ist meine Sorge berechtigt, ja, nein, vielleicht. Und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort äh, an diesen Telefon sagen ihnen dann, ach, sie rufen auch sowieso an. Da gibt es übrigens die Beratungsstelle, die haben folgende Öffnungszeiten, das ist die Adresse, das ist die Telefonnummer und wenn sie dort nicht weiterkommen, wenden sie sich an uns. Das ist ein wirklich niedrigschwelliges gutes Angebot, das ähm, natürlich aber dann die Beratungsstellen in der Fläche nicht ersetzen kann. Aber um den ersten Schritt zu gehen, bitte, bitte greifen Sie zum Hörer und rufen Sie dort an.
1: Okay, also die Nummer werden sich die wenigsten gemerkt haben. Aber man findet auf jeden Fall das entsprechende Hilfstelefon im Netz. Mhm. Das war die Länderzeit. Was tun gegen den Kindesmissbrauch in Deutschland? Ich danke meinen Gästen. Ich hebe jetzt mal Herrn Kavier besonders hervor, der seinen Urlaub unterbrochen hat für diese Sendung. Herr Kavier, herzlichen Dank dafür. Gehe, ne? das, das war die Länderzeit am Mittwochvormittag am Mikrofon und verabschiedet sich Michael Röhl.